1: Separando despacio de, de todo, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentí.
0: He aprendido que no puedes hacer que alguien te ame. Todo lo que puedes hacer es ser alguien amoroso. El resto depende de los demás. He aprendido que no importa cuánto me preocupe o interese por la gente, algunas personas simplemente nunca van a actuar recíprocamente. He aprendido que lo que cuenta no es lo que tienes en la vida, sino a quién tienes en tu vida. He aprendido que... Toma años construir una confianza y solo segundos destruirla. He aprendido que toma su tiempo llegar a ser la persona que quiero ser. He aprendido que siempre puedo seguir adelante mucho después que pensaba que ya no podía. He aprendido que Dios me lleva de su mano, me ama y nunca me dejará. He aprendido que a quien Dios ama no es a quien yo querría ser sino a quien soy. De modo que recuerda que la vida es un aprendizaje constante y aprende muchas veces de quien menos te imaginas. Las cosas más importantes de la vida no son cosas. Nuestro cuerpo siempre nos da el primer aviso hemos llegado al límite. La presión, el cansancio, el estado de ánimo, la confusión, el agotamiento, la falta de claridad indican que se están agotando todas nuestras fuerzas. Es tiempo de actuar. Llegó el momento que decidimos dar un ataque frontal contra todos los asuntos que nos abruman. Tenemos la esperanza de triunfar, de terminar de una vez por todas, con todos los problemas que nos agobian... No debemos engañarnos, el objetivo de terminar de un solo golpe con nuestras preocupaciones es imposible lograr. En la plaza central del pueblo debían quitar un gran roble, un enorme árbol. Este, este enorme roble que con el paso de los años se había convertido en un símbolo del lugar. Hasta en el escudo del pueblo se dibujaba la silueta de aquel árbol... El roble se habría enfermado de un extraño virus y corría el riesgo de que se cayera y, e incluso de contagiar a los demás árboles cercanos. Ya se había hecho todo lo posible por salvarlo y la triste determinación de derribarlo provocaba en los vecinos una profunda sensación de impotencia. No es fácil determinar la causa de un problema y no es el camino más agradable tomar la decisión de solucionarlo... Los leñadores llegaron una mañana con sierras automáticas y con hachas. Los vecinos se reunieron en la plaza para presenciar la caída de aquel roble. Esperaban oír el estrépito producido por el choque de aquel inmenso árbol contra el suelo. Suponían que los hombres empezarían a cortarlo por el tronco principal en un lugar lo más pegado a la tierra... Pero en vez de esto, los hombres colocaron escaleras y comenzaron a podar las ramas más altas. En ese orden, de arriba hacia abajo, fueron cortando desde las más pequeñas hasta las mayores. Así, cuando terminaron con la copa del árbol, solo quedaba el tronco central y en muy poco tiempo aquel poderoso roble yacía cuidadosamente cortado en el suelo. El sol ahora cubría el centro del parque, su sombra ya no existía, era como si no hubiera tardado medio siglo en crecer, como si nunca hubiera estado allí. Los vecinos preguntaron por qué los hombres se habían tomado tanto tiempo y trabajo para derribarlo, y el más experimentado leñador explicó... Cortando el árbol cerca del suelo antes de quitar las ramas se vuelve incontrolable y en su caída puede quebrar los árboles más cercanos o producir otros destrozos. Es más fácil manejar un árbol cuanto más pequeño se le hace. El inmenso árbol de la preocupación que tantos años ha crecido en cada uno de nosotros puede manejarse mejor si se lo hace más pequeño, lo más pequeño posible. Para lograrlo, es aconsejable podar, en principio, los pequeños obstáculos que nos impiden el disfrutar de cada día y así ir quitando el temor de que, en el intento de librarnos de estos y mejorar, todo se derrumbe. En ese orden, quitando del comienzo los pequeños problemas, podemos gradualmente ir llegando al tronco principal de nuestras preocupaciones – para cambiar hay que realizar una tarea a la vez Quitar las ramas de la preocupación de una en una Ocuparnos y no preocuparnos Tal como indica la palabra Reconocer nuestros errores Y tener el valor para enfrentarlos Establecer las prioridades y los objetivos en la vida Y mantener una verdadera determinación Para librarnos poco a poco de todo Poquito a poco de todo el peso que nos impide trabajar, crecer, disfrutar y vivir, transformando nuestras ansiedades, nuestros miedos y preocupaciones en coraje, esperanza y fe. Y esto se logra con la mirada puesta en Jesús. En lugar de contarle constantemente a Dios tus problemas, habla con tus problemas y cuéntales la grandeza y el poder de Dios. Con el tiempo aprendes la sutil diferencia que hay entre tomar la mano de alguien y encadenar un alma. Y aprendes que el amor no significa apoyarse en alguien y que la compañía no significa seguridad. Con el tiempo empiezas a entender que los besos no son contratos ni los regalos son promesas y aceptas tus derrotas con la cabeza en alto con los ojos bien abiertos, con la compostura de un hombre y no con el rostro afligido de un bebé. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Por tanto... Siembra tu propio jardín y adorna tu propia alma en vez de esperar que alguien te traiga flores. Y así aprenderás que puedes sobrellevarlo todo, que en verdad eres fuerte, que vales mucho y que en cada mañana llega un nuevo amanecer. mañana desperté emocionado con todas las cosas que tengo que hacer antes de que el reloj marque la medianoche. Tengo responsabilidades que cumplir hoy. Soy importante. Mi trabajo es escoger qué clase de día voy a tener. Hoy puedo quejarme porque el día está lluvioso o puedo dar gracias a Dios porque las plantas están siendo regadas gratis. Puedo dar gracias por el sol o quejarme del calor. Hoy me puedo sentir triste porque no tengo más dinero o puedo estar contento porque mis finanzas me empujan a planificar mis compras con inteligencia. Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme porque estoy vivo. Hoy puedo lamentarme por todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo o puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar espinas porque las espinas tienen rosas. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo estudiar y abrir mi mente enérgicamente y llenarla de nuevos y ricos conocimientos. El día se presenta ante mí esperando que yo le dé la forma y aquí estoy yo, que soy el escultor de los días, el escultor de las horas, el escultor de los años. Lo que suceda hoy depende de mí, de nadie más. Yo debo escoger qué tipo de vida voy a vivir. Ten un gran día, Dios te lo regala, disfrútalo. La vida es una carrera. No llores si la pista es áspera y la meta distante. Un día la alcanzarás. La vida es un viaje. No reclames si las tormentas golpean el casco de tu nave o los vientos desgarran las velas. Un día llegarás a tu cielo. La vida es crecimiento. No encuentres fallas si la semilla permanece sumergida en la tierra oscura antes de que crezca y florezca. Un día tendrás tu cosecha. La vida es una peregrinación. No titubees en el camino con autocompasión porque las piedras cortan tus pies y dejas la sangre en el camino. Un día llegarás a la tierra de Dios. Nada causa tanto sufrimiento como el miedo a sufrir. Evita entonces el miedo innecesario. Por miedo a sufrir soledad, sufres la tortura de una mala compañía. Por miedo a sufrir el final de una relación, sufres por años el infierno de una mala pareja. Por miedo a sufrir la responsabilidad del adulto, sufres de por vida actuando como un niño inválido. Por miedo a sufrir a causa de tus errores, sufres las consecuencias de no comprometerte nunca. Por miedo a sufrir el rechazo de otros, sufres en tu soledad y tu aislamiento sin salir nunca hacia el encuentro. Por miedo a sufrir, a sufrir a que alguien no te quiera, te conviertes en posesivo, en posesiva, y lo único que consigues es que todos huyan de ti y te quedes solo, sola. Por miedo a sufrir una relación con una persona, sufres por años alejándote de las personas. Por miedo a fracasar en tus proyectos, sufres el terrible fracaso de no emprender ninguno. Por miedo a que tu hijo dé un mal paso, lo conviertes en un inmaduro y tú conviertes entonces a una persona válida en un protegido incapaz de dar un paso jamás por su cuenta. Hay un temor al sufrimiento que no es sano, porque funciona como una señal de alarma cuando es sano. Funciona como una señal de alarma. Suena a tiempo para que evites un dolor innecesario, pero hay un temor, un temor al temor, un temor al sufrimiento que es enfermizo, porque es como una alarma que suena todo el día, que te impide vivir y te causa sufrimientos que podrías evitar. Evita entonces el miedo innecesario. Recuerdo aquel niño que me dijo en cierta ocasión que todas las noches sufría una pesadilla terrible porque veía un enorme tigre que se aproximaba a él y despertaba entre sollozos. Un día le dije, ¿por qué no terminas el sueño? ¿Lo estás interrumpiendo? Deja que el tigre te alcance vas a comprobar que solamente es un gato muy grande y lo que necesita es la compañía de un hombre. Acariciale y os convertiréis en fantásticos amigos. A partir de aquel momento, el niño siguió soñando durante algún tiempo con aquel tigre, pero ya no despertaba entre sollozos porque había permitido que el sueño se completara y había comprobado que efectivamente aquel tigre era un gato rayado que buscaba un niño con quien jugar. ...que hubo una vez una rueda a la que le faltaba un pedazo, pues habían cortado de ella un trozo triangular, y la rueda quería estar completa, sin que le faltara nada, así que se fue a buscar la pieza que había perdido, pero como la pobre rueda estaba incompleta y sólo podía rodar muy despacio, reparó en las bellas flores que había en el camino charló con ellas charló con los gusanos disfrutó con los rayos del sol encontró montones de piezas pero ninguna era la que le faltaba así que las hizo a un lado y prosiguió su búsqueda un día encontró una pieza que le venía perfectamente entonces se puso muy contenta aquella rueda pues ya estaba completa sin que le faltara nada se colocó el fragmento en su cuerpo y empezó a rodar. Volvió a ser una rueda perfecta que podía rodar con mucha rapidez, tan rápidamente que ya no veía ni las flores, ni podía charlar con ellas, ni hablar con los gusanos, ni experimentar la caricia de los rayos del sol. Y cuando se dio cuenta de lo diferente que parecía el mundo cuando rodaba tan a prisa, se detuvo, dejó, en la orilla del camino el pedazo de rueda que había encontrado y se alejó rodando lentamente a trompicones. La moraleja de este cuento es que, por alguna razón, nos sentimos más completos cuando nos falta algo. El hombre que lo tiene todo es un hombre pobre en ciertos aspectos. Nunca sabrá qué se siente anhelar, qué es tener esperanzas, qué es nutrir el alma con el sueño de algo mejor ni tampoco conocerá la experiencia de recibir de alguien que lo ama lo que siempre había deseado y no tenía. Hay integridad en la persona que acepta sus limitaciones y tiene el suficiente coraje para renunciar a sus sueños inalcanzables sin considerar que por eso ha fracasado. Hay entereza en quien ha aprendido que es lo bastante fuerte para sufrir una tragedia y sobrevivir que puede perder a un ser querido y aún así sentirse completo. Ha atravesado por la peor experiencia y ha salido indemne cuando aceptamos que la imperfección es parte de la condición humana y seguimos sin embargo rodando por la vida sin renunciar a disfrutarla, habremos alcanzado una integridad a la que otros solo aspiran. Eso, creo yo, es lo que Dios nos pide. No que seamos perfectos, ni que nunca cometamos errores, sino que seamos íntegros. Y finalmente, si tenemos suficiente valor para amar, compasión para perdonar, generosidad para alegrarnos con la felicidad ajena y sabiduría para reconocer que hay amor de sobra para todo el mundo entonces podremos alcanzar una satisfacción que nunca otra criatura viviente tendrá jamás por eso es que nosotros te invitamos a buscar el único fragmento de rueda el único triángulo de la rueda que te permitirá ser feliz que te permitirá reconocer que tus imperfecciones no son impedimento para que seas amado. Y ese fragmento, ese fragmento que aporta la plenitud, ese fragmento que no impide reparar en las flores del camino y en los gusanos y disfrutar de los rayos del sol, es Dios. Dios en Cristo Jesús, haciéndose hombre como tú y como yo, viniendo para estar entre nosotros como uno de nosotros, como el fragmento que se une a la rueda imperfecta, pero no para hacerla perfecta, sino para hacerla sencillamente rueda y para recordarle que necesita ir un poquito más despacio por la vida, porque hay muchas flores y muchos gusanos y muchos rayos de sol.
2: Nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. está aquí en esta noche, levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él, oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más? Oh
3: Está, se está hablando mucho de, del Evangelio de Judas ¿Qué puedes decirnos sobre este éxito, Pastor Joaquín?
0: Bueno, pues es, este es verdad es Éxito
3: verdad. y escrito
0: eh, Sí, 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 es verdad Están muy de moda hoy los llamados Evangelios eh, apócrifos Muchas personas creen que, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Felipe, el Evangelio incluso de María y, en este caso, el Evangelio de Judas, pues que tienen la misma validez histórica que los Evangelios tradicionalmente aceptados por la Iglesia cristiana y que conocemos como Evangelios canónicos, el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues una serie de factores han contribuido notablemente. Tenemos primeramente un grupo de eruditos, de expertos, pues que generan estas ideas y que alimentan a un público interesado por hallazgos que puedan amenazar con. Eh, amenazar la integridad del aparato dogmático de la Iglesia cristiana. Es decir, hay todo un filón para sacar dinero, ya que. En, en medio de las sociedades llamadas cristianas por cultura, pero no de cristianos nacidos de nuevo, evidentemente, hay una lucha desesperada por encontrar algo que pueda ir en contra de la ética, de la moral, del dogma cristiano, para de esa manera justificar pues eh, actitudes y posturas absolutamente anticristianas que van generalizándose en este mundo nuestro. En segundo lugar, yo creo que hay una tergiversación muy importante eh, por parte de los medios de, de comunicación, por parte de televisión, radio, eh, prensa, eh, revistas, una tergiversación muy exagerada de ciertas verdades dando aires de verdad a lo que no la tiene. ...y en tercer lugar está la divulgación... ...conseguida por la literatura no técnica... ...hoy encontramos en establecimientos públicos... ...en, en, en supermercados o en, o en centros así... ...drugstores o reciben distintos nombres... ...en distintos países... ...esa literatura eh, consumista de vanguardia... ...con una portada muy bien diseñada... ...y que la gente compra para leer en el autobús o en el metro... ...que tienen títulos que parecen corresponder... ...a asuntos profundos que dan la impresión de ser eh, escritos técnicos, pero que en realidad no lo son en absoluto. Esa divulgación conseguida por esa literatura que llamamos literatura no técnica, ni siquiera de divulgación, eh, parece dar, cómo decir, pues un grado de legitimidad a ciertos conceptos, a menos, al menos, pues a los ojos del gran público.
3: Posiblemente algunos de nuestros oyentes estarán preguntando qué significa el término, la palabra apócrifo.
0: Pues sí, apócrifo literalmente significa escondido, no significa otra cosa, escondido. En el siglo II, del siglo II al siglo tercero de nuestra época, ya los padres de la Iglesia usaban este término como sinónimo de falso, falsificado, espúreo. En las ciencias bíblicas utilizamos este adjetivo apócrifo para designar la literatura relacionada al Antiguo y al Nuevo Testamento que no ha sido aceptada por la comunidad cristiana, por la Iglesia, como inspirados por Dios. Estos documentos pueden tener valor histórico porque corresponden a una determinada época y nos permiten conocer el pensamiento de una determinada época o de un determinado sector y por lo tanto, en este sentido, tienen valor. Incluso pueden tener algo de valor si cabe la expresión eh, inspiracional. Un, un adjetivo que no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero que utilizamos a veces para referirnos a cosas que son de carácter devocional, que nos pueden ayudar a entender pues cómo era la espiritualidad de un determinado momento histórico o de un círculo, pero que naturalmente no tienen Ningún, eh, ninguna profundidad ni teológica ni doctrinal porque son escritos que pertenecen a grupos eh, segmentados de la iglesia apartados y dirigidos por las herejías de algún maestro determinado
3: Aparte de que nos has dicho ya lo que significa la palabra apócrifo yo te voy a preguntar, Joaquín, ¿qué significa eh, la palabra canon
0: Cano, sí, hemos hablado de canónicos bueno, pues canon literalmente significa una regla de medir una vara de medir es lo que significa se refiere al conjunto de los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que fueron considerados libros inspirados desde el principio para la Iglesia cristiana, en el Antiguo Testamento se aceptan los mismos libros que el judaísmo reconoció como válidos, es decir, un total de 39 libros. Eh, hasta el siglo XVI de nuestra era no fueron incorporados en el Concilio de Trento unos libros más al Antiguo Testamento que conocemos como libros, precisamente eso, apócrifos, que corresponden al periodo intertestamentario el tiempo entre el Antiguo Testamento, la predicación del profeta Malaquías y la predicación de Juan el Bautista, fueron libros escritos en griego, utilizados por algunas comunidades judías del exilio, de fuera de la tierra de Israel, y el pueblo hebreo nunca los aceptó en la tierra de Israel. Y por lo tanto son libros que jamás fueron citados por nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, ni jamás se hace referencia a ellos en las epístolas de los apóstoles. Es decir, el Nuevo Testamento es eminentemente hebreo y está centrado en las escrituras canónicas hebreas y no acepta estos otros libros. En el Nuevo Testamento no, tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, incluyendo los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y desde el principio del siglo II... Estos libros fueron reconocidos por la iglesia cristiana como los que se derivaban de la autoridad apostólica... ...y por lo tanto eran libros inspirados, reconocidos por todas las comunidades cristianas. Los hallazgos realizados después en Nag Hammadi, en Egipto, en el año 1945... Trajeron a la luz pública documentos de una considerable antigüedad. Algunos de ellos son obras que imitan a los evangelios canónicos y que su autoría es atribuida a personajes bíblicos, pero que no es cierto, porque son muy posteriores. A este descubrimiento siguió la publicación de una considerable cantidad de escritos en los que se afirma que algunos de esos documentos pertenecen a la misma categoría que los evangelios reconocidos por la iglesia cristiana, los evangelios canónicos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas como sinópticos y el evangelio de Juan, llamamos sinópticos a estos tres evangelios, Mateo Marcos y Lucas, porque si los ponemos en paralelo, pues podemos verlos de una sola mirada, que es lo que significa sinóptico estos libros encontrados, os digo, en Egipto en 1945, pues se afirma que contienen información que contradice a la literatura cristiana oficial. Entre estos libros y ya en una época posterior, concretamente en la década de los 70 del siglo pasado, pues se encontró este Evangelio titulado Evangelio de Judas y que en estos momentos está recibiendo mucha publicidad en muchos sitios por una cuestión interesantísima que vamos a tratar de desvelar en este programa.
3: Y Joaquín, eh, ¿qué significa también la palabra gnóstico?
0: Bueno, pues la palabra gnóstico eh, es una expresión o gnosticismo que se refiere a una, a una religión ...diferenciada del cristianismo y que probablemente es anterior al propio cristianismo... Eh, ...el gnosticismo eh, hace una diferenciación entre un dios malo, un dios malvado de este mundo que los gnósticos identificaban con el Dios del Antiguo Testamento y un Dios más elevado y más abstracto revelado en Jesucristo. Es el gnosticismo una religión que considera este mundo como la creación de una serie de poderes malignos que desean mantener el alma humana atrapada dentro de un cuerpo físico. Si sois observadores os daréis cuenta de que el gnosticismo está mucho más vivo y latente en grandes sectores de la cristiandad de lo que podemos imaginar. Incluso me atrevería a decir que en muchos cristianos de forma inconsciente la presencia del pensamiento y de la espiritualidad gnóstica es mucho más profunda y arraigada de lo que pudiera parecer a primera vista. Esta religión del gnosticismo predica una sabiduría oculta, un conocimiento oculto que solamente un grupo selecto de personas pueden conocer para salvarse y escaparse del destino final de este mundo. El término gnóstico se deriva de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento sencillamente en la lengua griega. Los gnósticos creían que eran los únicos poseedores de ese conocimiento secreto acerca de todo lo divino, de ahí el nombre de gnósticos. Eh, eh, cuando empleamos la palabra muy frecuente en nuestros días de agnóstico o agnosticismo, lo que estamos diciendo es que el hombre que se considera agnóstico eh, cifra o eh, basa eh, toda la todo su conocimiento, solo, única y exclusivamente en la razón. Entonces no podemos, digamos racionalmente, tener acceso al conocimiento más allá del intelecto. Hay muchas referencias a los gnósticos, sobre todo en el segundo siglo, en la literatura que conocemos como proto-ortodoxa. La mayoría de lo que sabemos acerca de los gnósticos eh, lo hallamos en la polémica que hubo entre los padres de la Iglesia, que son los inmediatos sucesores de los apóstoles, los escritos inmediatamente posteriores a los escritos del Nuevo Testamento. Bueno, pues la polémica entre los padres de la Iglesia y los gnósticos eh, es lo que nos revela qué era lo que los gnósticos creían, aunque insisto, está muy presente en nuestros días. Eh, creo que hay alusiones clarísimas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y sobre todo en las cartas, en los escritos pastorales del Nuevo Testamento, a la predicación y a la enseñanza de los gnósticos, como por ejemplo en las dos cartas del apóstol San Pablo a Timoteo y también en la carta a Tito. Eh, por ejemplo, un texto que vamos a leer. Voy a pedirle al pastor Antonio que comparta con nosotros un texto que hallamos en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 4. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 4. Y luego vamos a leer en esta misma epístola, en el capítulo 6, el versículo 20. Comenzamos con primera Timoteo, capítulo 1 y versículo 4.
3: Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora.
0: Ahí lo tenemos. Es como en el Nuevo Testamento se hace referencia a la literatura de los gnósticos y dentro de los gnósticos más específicamente al sector llamado doceta, los docetas, el docetismo que negaba. La encarnación del Verbo negaba que Jesucristo fuera hombre y le presentaba solamente como Dios. Luego después, siglos después, muy poco tiempo relativamente después, surgiría el arrianismo que enseñaría, enseñaría todo lo contrario. Que Jesucristo era hombre pero que no era Dios. Claro, en el Nuevo Testamento lo que se enfatiza es que Jesucristo es una sola persona pero tiene dos naturalezas. Es el encuentro de Dios con el hombre y el encuentro del hombre con Dios. Jesucristo es verdaderamente Dios con nosotros y verdaderamente hombre entre nosotros. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, en esta misma epístola, primera Timoteo, capítulo 6, el versículo 20.
3: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia.
0: Sí, ahí la ciencia no pensemos que es física, química, astronomía, no, la ciencia ahí es sencillamente la gnosis, el conocimiento supuesto conocimiento especial, revelación especial de estos gnósticos. Algunos autores creen que posiblemente toda la carta de Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento justo antes de Apocalipsis, esté en su totalidad dedicada contra las enseñanzas gnósticas. Entre los padres de la iglesia nos encontramos con Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía escribe contra el gnosticismo y más específicamente contra su vertiente doceta, contra el docetismo, una doctrina muy relacionada con el gnosticismo que enseñaba, como os decía, que Jesucristo era un espíritu puro y que solamente había tenido una apariencia de cuerpo. Y también en, el, en la segunda epístola de Clemente un documento muy interesante dirigido precisamente para refutar esta, este gnosticismo del segundo siglo quizás entre los gnósticos uno de los más famosos haya sido, o del que tenemos más información realmente, sea Marción, Marción que estableció un canon de las epístolas paulinas excepto las pastorales, claro, naturalmente mutiló el evangelio de Lucas que consideraba eh, claro, muy contrario a su pensamiento y que trató por todos los medios de que la iglesia cristiana en la que él tenía cierta influ influencia eh, sacara de la Biblia todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque renunciaba del Dios del Antiguo Testamento, algo que tristemente hemos conocido en algunos cristianos hasta el día de hoy e incluso he podido verificarlo en mis tiempos de profesor en un, en un par de seminarios donde hay esa tendencia o llegan estudiantes con esa tendencia desde sus iglesias. Pero volviendo a los padres, a la patrística, nos encontramos con Justino, Justino, Mart, Justino mártir. Estamos en hacia el año 150, después de Cristo, y también encontramos los escritos de Ireneo y de Tertuliano, que escribieron... ...largo y ancho contra esta herejía del siglo II... ...concretamente en la obra titulada Contra la herejía y Contra Marción... ...respectivamente de estos primeros autores cristianos... ...inmediatos seguidores de los apóstoles Ireneo y Tertuliano. Además de Marción, otros gnósticos importantes fueron Basílides y Valentino... Algunos documentos gnósticos son el Evangelio de la Verdad, la Carta de Regenio, el Tratado de las Tres Naturalezas, el Apocalipsis de Adán, el, el Evangelio de Matías, el Evangelio de Felipe, los Hechos de Pedro, los Hechos de Tomás. Y aunque los gnósticos fueron realmente escritores prolíficos, la mayoría de sus obras desaparecieron o se perdieron en la antigüedad. Algunos estudiosos han teorizado eh, diciendo que el gnosticismo tiene sus raíces realmente en religiones precristianas y que no tanto es una herejía cristiana sino la permanencia dentro del cristianismo naciente en algunos círculos griegos y en algunos círculos eh, ...egipcios helenizados... ...de esta simiente... ...de estas raíces... ...de religiones mistéricas... ...anteriores a, al cristianismo.
3: ¿Podemos decir que hay... un ...apócrifos de moda, Joaquín?
0: Sí, sí, sí... ...sin ninguna duda... ...sin ninguna duda... ...están de moda... ...por una razón... ...pues muy sencilla... ...porque permiten especular... Permiten apartar la mirada del Dios verdadero y permiten al hombre encontrar alguna vía mediante la cual justificar su desvergüenza, su pecaminosidad, su eh, falta de ética y de moral y al mismo tiempo pretender ser espirituales. Los hallazgos realizados en, en como os decía, en, en Nahamadi. En Egipto en 1945 y luego después en la década de los 70 del siglo pasado, pues han aportado eh, estos documentos y entre ellos este Evangelio de Judas que permite en estos momentos mucha, mucha especulación. Dentro de poco aparecerán libros del estilo del Código da Vinci, dentro de poco aparecerán algunas películas, dentro de poco veremos cómo eh, proliferan escritos, artículos, publicaciones, libros y películas naturalmente eh, extendiendo eh, esta nube de duda sobre personas que no están bien informadas y que fácilmente pueden caer en las redes de los que en definitiva pretenden de modo consciente algunos de ellos simple negocio vendiendo libros y vendiendo películas y otros que además de esto tratan por todos los medios de levantar una barrera ...frente a la extensión del verdadero Evangelio de Jesucristo.
3: Háblanos, eh, Joaquín, por favor, un, un poquito más de la falsa historia de los apócrifos.
0: Pues mira, Pastor, el argumento se desarrolla más o menos de esta manera. En el primer siglo de nuestra era, la multiplicidad de modalidades del cristianismo eh, estaba al orden del día... Diferentes comunidades entendieron eh, a Jesús de forma distinta, eh, todas ellas eh, pretendían legitimidad en muchísimos círculos, había religiones anteriores, precristianas, que ya pues estaban abriéndose a ese eh, sincretismo que no solamente es el de Constantino el Grande, hemos hablado mucho del sincretismo constantiniano, pero la verdad es que poco a poco... Eh, muchas instituciones religiosas eh, fueron desarrollándose, imponiendo sus criterios, eh, proponiendo que sus escritos estaban inspirados y descartando a los demás como heréticos. A lo largo del tiempo eh, se fueron confabulando para... Eh, mantener su eh, estilo de élite espiritual y apartándose de la corriente principal de la Iglesia, apartándose de las enseñanzas del Nuevo Testamento.
3: ¿Puedes, eh, ¿Puedes hablarnos un poco de la verdadera historia?
0: Pues digamos de entrada que la información del Evangelio de Tomás, por ejemplo, pues no era nueva. Eh, con contadísimas excepciones la información provista por este nuevo documento era ya conocida por muchos eruditos del campo de las ciencias bíblicas e incluso ya se había traducido algunos de los fragmentos en eh, ediciones populares. A finales del siglo XIX ya se disponía del Evangelio de Pedro, que no es de Pedro, y del Evangelio de María, que tampoco es de María eh, que son documentos del siglo II al siglo III eh, de estos grupos gnósticos. El texto esto del Evangelio de Tomás ya era conocido también, aunque no se asociaba de momento su nombre al documento. Eh, hay que esperar a los descubrimientos de los años eh, 70 para encontrar el Evangelio de Judas, eh, en el que manifiestamente se aprecia la diferencia de ese eh, Dios eh, malo diabólico del antiguo testamento frente a un dios bueno del bueno del nuevo testamento pero insisto mm, eh, eh, separándole de la encarnación separándole de su humanidad y presentándole simplemente como alguien que aparenta tener carne y cuerpo entre nosotros en segundo lugar eh, tanto el Evangelio de Tomás como los otros evangelios que conocemos como apócrifos y, y gnósticos, etc., pues eh, es importante tener en cuenta que son composiciones tardías, que son todos de finales del siglo II, principios del siglo tercero. Y algunos incluso ya bien avanzado el siglo III. Por lo tanto fueron escritos aproximadamente de, de, de 150 años en adelante después de que se escribieran los evangelios canónicos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo que la información que ofrecen no puede ser considerada con ninguna validez. Los evangelios canónicos realmente son mucho más antiguos y más autoritativos que todos sus rivales virtuales. En tercer lugar las comunidades que produjeron esta literatura gnóstica eran grupos sectarios y heréticos, especialmente estos movimientos gnósticos y docetas, reconocidos como tales eh, desde el principio. En esta literatura popular se habla como si los evangelios apócrifos fueran descubiertos ahora mismo, eh, pretenden algunos de los divulgadores decir que han estado ocultos como si hubiera habido una mano oscura que ha tratado de ocultar estos documentos del común de los mortales pero nada en absoluto, así, en absoluto. Eh, sabemos incluso que lo, eh, el, el movimiento gnóstico era conocido ya también por la comunidad de los esenios, los que produjeron esos documentos del Mar Muerto y que eh, ya han sido traducidos y conocemos la vida de ellos. Es decir, que eh, podemos decir que para la época... En que, en que los esenios de Qumran eh, escribían esos documentos que hoy conocemos como los documentos del mar muerto, ya eh, sabemos que podemos eliminar completamente la posibilidad de que existiese ninguna afinidad cualesquiera entre el cristianismo de los apóstoles y eh, los gnósticos ya en la época de los esenios de Qumran.
3: ¿Cuál sería, por tanto, la evaluación de estos Evangelios Apócrifos? Pues eh,
0: los Evangelios Apócrifos han estado siempre, han estado, han estado siempre ahí presentando a un Jesús eh, demiúrgico, a un semidios, presentando siempre una alternativa de carácter filosófico que nada tienen que ver. ...con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ahora bien, los eruditos... Han encontrado exactamente lo que salían a buscar. Generalmente encontramos lo que buscamos y lo que no buscamos no lo encontramos aunque lo tengamos delante de nuestra nariz. Eh, y muchos hoy día pretenden presentar un evangelio progresista, un evangelio gnóstico, feminista, un evangelio de diseño en el que la espiritualidad no es la espiritualidad de Dios, sino una espiritualidad a la medida del hombre, a la medida de la moral y de la ética que el hombre hombre quiere vivir hoy y que por lo menos en occidente es una moral y una ética absolutamente relativista en la que todo vale, vale todo y poco más. Ahora yo quiero también terminar diciéndoos que detrás de todo esto lo que hay es un magnífico mercado en el que millones de personas que no conocen los verdaderos evangelios van a gastarse el dinero comprando estos documentos gnósticos, que van a producirse y van a generarse millones y millones de dólares con la venta de libros, artículos, cassettes y la producción de películas, y que esto solamente contribuirá para que aumente la confusión que reina en la mente y el corazón de tantas personas. Y yo quiero terminar en esta ocasión diciéndoos a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que Jesucristo el Señor en el Evangelio, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, un documento que fue aceptado por todos los cristianos desde el principio, nos dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo ...que ha dado a su Hijo unigénito... ...para que todo aquel que en él cree... ...no se pierda más tenga vida eterna... ...que Jesucristo es Dios manifestado en carne... ...que no estuvo entre nosotros con apariencia de hombre... ...sino que como dice la Escritura... ...en el Evangelio según San Juan... ...capítulo 1 y versículo 1... ...en el principio era el verbo... ...el verbo estaba con Dios... ...y el verbo era Dios... ...y en el versículo 14 añade... ...y aquel verbo fue hecho carne... Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Cristo verdad, verdadero y auténtico, el Cristo que da su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, el que presentan los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el Dios que levanta un tabernáculo, una tienda de campaña de carne y hueso para estar entre nosotros como uno de nosotros y para dar su vida por nosotros y derramar su sangre por tus pecados y por los míos y ofrecernos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna con el Padre. Toma una decisión por Jesucristo y descarta todas las modas de los hombres que, como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, por mercadería harán negocio con vosotros.
1: No estar cerca de ti cuando el mundo no escuche mis palabras y no quiere Necesito tu presencia cada día más. Necesito tu presencia cada día más. Necesito estar cerca.